0: Otro episodio de Francamente Franco, y esto no es solamente otro episodio, esto uno de estos últimos episodios que han estado súper mega candentes porque terminamos el 2019 como queríamos empezar el 2020 con Chenti Drash, Vanessa Vila de Papaya Tropical, Kiko Blade, Didi Romero, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy no le vamos a dejar caer porque estamos aquí con Kenia Barbosa en la casa otra persona con la cual llevo correspondiendo por par de meses porque me encanta lo que hace, Yo. me encanta su contenido, <risa> me encanta su historia sobre todo y su personalidad y la manera que lo hace, lo que comunica, etc. Así que estoy súper emocionado de estar contigo aquí, estoy súper emocionado por tener a Francamente Franco y a Kenia balbosa colaborando de esta manera. Así que gracias por venir desde Gracias por por la invitación. Santurce.
1: Después de como cuántos meses sin. Si
0: no me equivoco, desde septiembre empezamos a más o menos a corresponder así semi-frecuentemente.
1: Algo así, como que yo me desaparecía. Exacto. Vamos a grabar. Y yo, eh, voy a ver si este fin de semana yo subo. va a subir? Y yo, yo creo que sí. <risa> y después, vamos a grabar hoy y yo, Hasta míralo. Que ya,
0: ya al final <risa> tú me dijiste en una. Mira, yo te voy a avisar cuando yo vaya.
1: Y vamos a dejarlo ahí, porque, Exacto. Si
0: no, porque yo, yo, yo no sabía cuántos mensajes enviar, porque espérate, le envío otro ahora, estoy enviando demasiados mensajes, porque como le estaba no, explicando no. a Didi el otro día, yo odio ser como annoying, uh -huh. pero a veces uno tiene que escribir porque si no, no logra no, nada. No, claro,
1: pero no te sientas mal, lo que me ocurre Arrame. es que yo, yo soy de Mayagüe, gente, sí. yo soy del oeste, entonces yo trabajo allá y se me hacía un poquito complicado venir hasta acá. Eh, pero nada, no, estamos aquí que es lo más importante Exacto
0: Y pues para los que no saben, que estoy seguro que no es ninguno de ustedes Yo creo que menos de ustedes saben quién soy yo, de lo que de, de quién es Kenia Pues tú, como en septiembre fue que tú te fuiste súper mega viral
1: Sí, entiendo que sí, para mediados de septiembre Exacto. fue que explotó Kenia Barbosa
0: Exacto, entonces la raíz de tu viralidad viene siendo tú... las piezas de ropa que tú creas de otras piezas de ropa. Ese es el término correcto. O sea, tú Eso coges una es, ah, pieza sí. de ropa vieja y la conviertes en una pieza de ropa moderna y bien cabrona. Y estas piezas de ropa vieja usualmente son piezas que pues ya la gente ha descartado o que ha botado o que las consigues por un precio súper mega barato. En muchas Exacto. ocasiones hasta un peso. Así que les das una segunda vida y evitas lo que es ese ciclo de botar ropa y hacerle daño al ambiente. Sí.
1: Eh compro la ropa o a veces hasta me regalan... Últimamente recibo cajitas mm. de ropa de segunda mano y yo, yo abro esas cajas y yo de verdad que yo... Yo me enamoro. Yo como que... Ok. No me puedo enamorar de todas las piezas porque quiero como que enviarle una pieza a la persona que me envía las piezas. Como que darle un regalito por, por ese detalle. Exacto. Pero sí, básicamente lo doy segunda vida a las piezas de segunda mano.
0: Qué bueno. Pues ahí tienen el contexto y vamos a llegar... Eventualmente llegaremos a todo el momento viral y pues... Todo lo que okay. ha estado ocurriendo en los últimos par de meses. Pero primero, me interesa un montón saber o sea, acerca de pues tu niñez, tu crianza. ¿Cuándo te enamoraste con todo lo que es la coser, con la ropa, con, con todo este mundo? ¿Cómo nace eso?
1: Entiendo que... Es que mi mamá me cosía mis trajecitos. Entonces, cuando yo comencé en ballet... Ella me hacía la, las piezas como más exóticas y más okay. extravagantes y todo lo que implicaba llamar la atención. Tú tenías pues el tutú
0: más cabrón. Exactamente. En la clase de y
1: tengo fotos. Mi mamá me hizo para algo de Head Start, que era una obra que era, yo creo que. Yo creo que eras. Simbólicamente el nacimiento del niñito Jesús y yo era como un, un angelito y ella me hizo con con tul unas cosas unas piezas con mariposas y todo o sea yo Bien era extra. demasiado o sea yo no cabía en el teatro básicamente <risas> okay. no mami seguía con las cosas entonces eh, yo la veía pero esa ella. era su profesión
0: no ¿o ella lo hacía por era el... de
1: hobby okay. es que ella ella no pudo Estudiar diseño. Ella quería estudiar diseño gráfico. Pero su papá no le permitió estudiar eso. Entonces se fue a estudiar otra cosa. Lo cual no lo terminó porque no le gustaba. Y nunca pudo cumplir su sueño que era diseño. Ok. Entonces yo creo que yo lo heredé de ella. Que por eso también para mí es como que bien importante todo esto. Porque entiendo que estoy haciendo lo que mi mamá quiso hacer una vez.
0: Que está gufiado yo creo que para un hijo, ¿verdad? casi como o para una hija como continuar ese legado o casi como retomarlo o tomarlo de donde tus padres lo dejaron y tú como que coger esa antorcha y llevarla hasta, como quien dice, la, claro, la finish sí. line metafórico. Y pues uno casi como triunfar por la familia entera. Porque, y es como te estaba diciendo, como estábamos hablando también antes de empezar, que en el transcurso de, de yo tener todas estas conversaciones con gente como tú y gente que están o ascendiendo o ya logrando cosas súper cabronas o son súper exitosos dentro del nicho, o la profesión o el arte que escogen ejercer. Eh, siempre me parece como súper interesante esa comunalidad. Si eso es una palabra, eso puede que sea un disparate bien cabrón. <risa> que todas estas personas, como en su crianza o en su niñez, uh -huh. vieron algo en sus padres o se, se, se les puso algo que fue lo que los comenzó en este camino artístico, en este camino creativo, en este camino en el claro. que hoy día ejercen y practican. Yo creo
1: que los padres siembran en cada uno de sus hijos y pues al final uno escoge, uno decide lo que quiere ser. Sí, pero, pero no.
0: Sí, pero no. Y pero... disculpa que te interrumpa porque es que esto es algo que yo creo que nosotros, <risa> y lo que pasa es que la palabra esclavo tiene unas connotaciones bien agresivas y bien negativas, pero de alguna manera nosotros somos esclavos de nuestra crianza y por nuestra crianza me refiero... Ah, pues sí, el de los padres que nos tocaron, la situación económica uh -huh. que nos tocó, la geografía en la que nacimos, las cosas que vemos no, desde claro, los cero sí. años, desde que salimos uh -huh. de. desde que llegamos al mundo, todo lo que estamos viendo, a lo que, a lo que estamos siendo expuestos, todo eso está siendo procesado en nuestro banco de información y en nuestro banco de memorias y en nuestro banco de hábitos. Y eso todo informa las decisiones que nosotros tomamos en un futuro. Aunque, uno, aunque en el momento uno se crea que uno tiene todo el libre albedrío del no, mundo. No, claro, sí. Si ahora tú me preguntas, Franco. Eh, Qué sé yo, algo bien random, me pregunta algo bien random. De la, si yo te digo sí o, ti, o, ti, o si te digo no, se siente como mi decisión, pero ese sí o ese no está informado por de cosas, todo de que puede este pasar y claro, todo este sí. año y todas estas cosas que yo, esto, que yo he visto y todos estos hábitos que yo he engranado dentro de mi cel. Que de, de, de esa manera, yo siento que somos un poquito esclavos de nuestra crianza, no de
1: una mala pero manera. Pero eso depende, porque son etapas. Ok. Por lo menos yo siento que ahora, ahora yo me siento libre. Y al ser libre me siento feliz. Porque estoy haciendo lo que yo... O sea, básicamente, lo que alguna vez quise y no me atreví. Porque exactamente, a veces nos dejamos de llevar de que... Ay, pero es que eso no me va a generar el dinero que necesito para... ...qué sé yo... ...para pagar los estudios... ...que quiera continuar... ...como yo en algún momento... Eh, ...o para pagar casa... ...o pagar, para pagar... ...pagar obviamente nuestros biles... ...pero... ...a veces... ...o oh, la mayor parte del tiempo... ...tenemos que pensar en nosotros... ...en lo que realmente queremos... ...porque... ...cuando tú haces las cosas... ...que tú amas... ...y que realmente te interesan hacer... ...el éxito llega a ti... ...o sea... ...y era lo que yo estaba diciéndole a una amiga... ...hace poco tiempo... Que cuando tú haces, literalmente, cuando tú haces lo que tú amas, el dinero llega. No importa lo que tú decías hacer. Uh -huh. Cuando tú haces lo que tú amas, el dinero va a llegar de alguna manera. Yo creo forma. que hay que añadirle
0: a eso un adendum y es el siguiente. Cuando tú haces lo que tú amas de una manera consistente uh -huh. y Cla profesionalmente, no, claro, claro. el éxito probablemente viene. Claro, no garantizado, pero te lo estás... O sea, te estás poniendo un montón de cosas a tu favor para que se te dé. Y que
1: no importa si, si pasan 10 años, si pasan en 5, pero es que lo estás intentando. Mm. Pero tú puedes amar algo, pero si tú no te esfuerzas, si tú no tienes disciplina, si tú exactamente no pones de tu empeño, las cosas nunca van a llegar a la puerta de tu casa. Tú tienes nunca. que salir a buscar las oportunidades. Y está en ti si tú quieres eh, lograr lo que tú tienes en mente o no. Que eso ya es, es personal.
0: Y cuando tú dices que te sientes libre... Y, y esa libertad entonces se ha manifestado de la manera que te sientes feliz. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Por uh -huh. qué te sientes libre ahora y que estaba impidiendo eso quizás uh -huh. en un pasado tanto lejano como cercano?
1: Pues como el semestre pasado. El año pasado eh, yo estaba estudiando algo que no me gustaba. Yo estaba estudiando periodismo con un menor en teatro, que el teatro me fascina. ¿De verdad? Sí. Me coger? encanta muchísimo. La actuación me encanta mucho. Bueno, y quizás
0: hay un... No sé si lo, me imagino que lo has considerado, pero todo este mundo de vestuarios en películas y teatro y lo que es, esa, es ese componente sí. creativo puede ser interesante.
1: ¿Puedes? Yo no descarto nada. Yo como que estoy dejando que las cosas fluyan. Uh -huh. Yo quiero que todo sea... Al tiempo correcto No Exacto. estoy forzando nada, obviamente esforzándome Disciplina, trabajando mucho porque eh, También tengo que Mantenerme Exacto. <ríe> Pero fluyendo Al final y al cabo Yo dejé de presionar tanto las cosas Porque a veces presionamos tanto las cosas Que lo que hacemos es dañarlas más So yo Desde que el año pasado me di cuenta Que no era donde yo quería estar yo decidí irme, yo dije no ya yo, yo, no, yo no estoy siendo feliz aquí estoy llorando todos los días estoy haciendo algo que no me gusta estoy gastando chavos, mami estaba botando dinero en hospedajes, so, mm. ¿para qué seguir? regreso a mi pueblo y ahí es que me encuentro y es que a veces uno tiene que desarmarse miles de veces para encontrarse mm. y sola, porque pues estuve todo ese tiempo. todo este año he estado sola con una razón de, de poder encontrarme, de poder ser feliz eh, sola también, eh, de saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero cambiar y todo este proceso ha sido súper bueno porque he madurado tanto y tanto que yo no veía, yo veía las cosas desde un punto de vista tan y tan erróneo y ahora es todo lo contrario.
0: Ese proceso de encontrarse, uno, a mí siempre me ha parecido súper interesante porque todos hablamos de él. Me estoy tratando de... O sea, mi meta para el 2020, mi resolución para el 2020 es encontrarme y una vez me encuentre, pues, encontraré el éxito y voy a atacar eso que encuentre con todo el vigor del mundo. Pero es es súper abstracto ese proceso, no es como que uno se levanta no. y pones en tu agenda de 8 a 9 voy a practicar a encontrarme. No. Yo creo que nace y surge a través de exponerte a distintos estímulos, exponerte a distintas cosas que quizás te pueden gustar, que quizás te pueden disgustar, situaciones que te hacen sentir incómodo, situaciones que te hacen sentir cómodo. Simplemente yo creo que es exponerte a un montón de ambientes, a un montón de estímulos y pues ver cómo tu cuerpo y tu cerebro van reaccionando a todas estas distintas situaciones a estas distintas personas, a estas distintas prácticas a estos distintos trabajos y es casi como un proceso de eliminación uh -huh. esto no, esto no, esto Exacto. no, esto sí esto no, esto quizás y de ahí pues, uno va recopilando como una lista de quién de que uno sí, es que no, y qué sí, le interesa claro. a uno
1: es eh, algo siento que es un proceso a veces medio difícil porque uh -huh. o tenemos cosas que queremos, pero no necesitamos. O decimos, de, decimos estar feliz con algo cuando realmente no lo estamos. Es un proceso difícil, pero realmente si tú quieres algo, a veces hay que dejar tantas y tantas cosas para poder lograr cosas grandes. Y eso es algo que también me ayudó muchísimo porque yo, yo no soy persona conformista. Nunca lo he sido. No no me gusta ser conformista y a veces soy un poquito como que egoísta conmigo misma porque es que me exijo demasiado porque yo sé sé lo que uno sabe lo que puede dar sí. entonces una cosa tan básica en las Digo, piezas para,
0: y, y esto yo aplicándole como yo me siento uh -huh. uno se cree que uno sabe lo que puede dar uh -huh. pero entonces la raíz del miedo viene siendo y en muchas ocasiones el por qué uno no embarca en la jornada para probar si sí, es verdad que eso que tú crees que puedes dar lo puedes dar es el miedo a enterarte de que quizás no lo puedes dar. Uh -huh. Que gracias a Dios, pues, si uno se lanza, no creo que tenga ese problema. Y pues uno siempre eso, claro. uno nunca deja de sorprenderse. Pero esa viene siendo la raíz del miedo. El como, yo creo que yo puedo dar esto y yo creo que yo soy capaz de todas estas cosas. Pero ¿y si, en, si, en, si, en, si la realidad es otra? ¿Y si en realidad no está para mí?
1: Eso, eso te lo voy a decir al tiempo. Es como que... Claro está, ahí van a haber miles de decepciones, va a pensar de que ah esto no es lo mío, va a querer quitarte. Uh -huh. Es un proceso, son etapas, pero siempre tienes que tener en mente de no quitarte nunca. Okay. O sea, pasó cualquier cosa de que te pasó algo que tú querías, que tú tenías ya un plan súper grande. Uh -huh. Pues no, y eso era lo que yo antes me pasaba también, que yo tenía un solo plan. Ahora no. Ahora yo digo, ok. Era,
0: te era el era periodismo, periodismo teatro, y, y pues teatro.
1: Ya. Ya no, yo, ok, si no, si no hago tal cosa, tengo la otra cosa. Si no hago esto, tengo lo otro. Y todo me gusta, todo lo que quiero hacer me gusta. Y no tengo, honestamente, es la primera vez en mi vida que yo no tengo miedo a fracasar. Como que no. Yo ¿Lo no, dices
0: genuinamente?
1: Te lo juro. Yo no, no tengo miedo, no.
0: ¿Y qué miedo tú sientes ahora mismo, por decir?
1: Honestamente, ninguno, en torno a mi carrera profesional, ninguno. Ninguno. Porque yo... Estaba tan estaba tan y, tan y tan Y tan triste con mi vida Que yo no tengo miedo A estar como, yo sé que no, eso no va a volver a pasar Ya yo logré Con mi vida personal Lo que yo quería, que era estar bien Y mientras yo esté bien personalmente Yo sé que lo demás va a fluir Y no tengo miedo a fracasar De los fracasos se, se aprende muchísimo Y si yo no hubiese pasado Por todas las experiencias que pasé Maybe yo no estuviera aquí hablando contigo
0: y es que tú sabes cuál es lo curioso y yo creo que una de las, uno de los puntos de tu historia con los cuales la gente se puede identificar más y es que en muchas ocasiones el miedo es producto de uno estar en una situación entre comillas segura, que es como la que entre comillas tú estabas cuando estabas en la universidad, uh -huh. estabas pues haciendo tu bachillerato y estabas en, en, en como tú dices, en ese único carril que carril, llevabas toda sí. tu vida porque tú sentías que era pues el carril que todo el mundo siente que es el único que uno puede hacer porque pues nada, esta es la vida uno tiene que trabajar y uno se tiene que ganar la vida que claro. más uno va a hacer pero esas situaciones entre comillas seguras en muchas ocasiones son las que provocan los miedos. Cuando uno se enfrenta a la posibilidad del fracaso y uno realiza lo tonto que es sí, y el poco impacto que tiene sobre uno, el supuesto fracaso, uh -huh. que en las películas y, en la, y de la manera que se nos presenta Dramatizo. viene siendo como esta versión tan dramática de lo que Ajá. en realidad es. Es whatever, hermano. Alguien te dice que no trataste algo, no funcionó. Literalmente tal, al otro y día y... te levantas de la misma manera de la cama y tienes otro turno claro. al bate. La vida continúa. Y cuando te expones a eso y empiezas a vivir la vida que quieres vivir la, y encaminada en el camino que quieres ir andando, realizas lo, lo estúpido que es tonto y, y pierdes como que el miedo, empiezas a vivir un poquito uh -huh. más alegre, en muchas ocasiones con menos, quizás con menos dinero, Exacto. con menos tiempo para socializar, con menos de todas las cosas que antes te parecían importantes porque todas esas cosas estaban rellenando el vacío, que la vida está uh -huh. cotidiana quizás estaba... Te, te exige. Exacto. Te,
1: es, es que lo mismo que dijiste, la vivimos también pensando que lo correcto es, ok, tú vas a graduarte, vas a entrar a la universidad, tienes que hacer tal y tal cosa porque sí. si tú no tienes esta profesión no vas a hacer nadie, no vas a ganar dinero, y es erróneo. O sea, tú tienes que hacer lo que te gusta, lamentablemente, y ya. y ya, porque era lo que yo estaba comentando en las redes sociales. La vida se termina, la vida se acaba, y no es Obviamente el dinero es necesario, pero yo me crié en una familia humilde. O sea, mis papás son bien sacrificados, bien trabajadores. Nunca me faltó nada, uh -huh. ni me ha faltado nada. Pero no, tampoco somos de, de clase alta, que nos podemos dar cualquier gusto, etc. Y como yo sé el valor de las cosas... Pues yo, yo siento que la felicidad no, no es eso. La felicidad son otras cosas que no vemos. Y vivimos, literalmente vivimos viendo la vida pasar sin darnos cuenta.
0: no Y la felicidad tampoco es una constancia.
1: También. Uno...
0: Aunque uno esté generalmente feliz, uh -huh. eso no significa que yo creo que esa es otra misconcepción acerca de cómo funciona la vida. Es como, ah, yo lo que quiero es ser feliz. Y es, cabrón, no, pero nunca vas a ser temporal. feliz 24 horas no, del día. No, todo para día nada. tiene sus micro batallas. Dentro de todo día. Puede que y cinco también. Exacto, cinco minutitos de ansiedad, te peleas por 15 minutos con tu jefe, de la nada por media hora tienes un hambre cabrona y no tienes nada que comer, pero quizás siete horas del día estás súper alegre. Los nuggets, exacto, pero uno se tiene que poner, yo creo que todos los días en la mejor posición posible y no solamente todos los días, sino situar tu vida de una manera que tú. Estés lo más predispuesto a estar alegre posible. No significa que todos los días lo no, vas a estar, pero exacto. te estás poniendo en, en la mejor posición posible.
1: Exactamente. Y es que tampoco estar, ma estar mal no es malo. No. No es malo. Acaba Al siendo bueno en muchas ocasiones. Te a, menos ayuda. De que sea una,
0: a menos de que sea una cabronada. Exacto.
1: Pero... pero tú sentirte triste a veces no es malo. Porque te hace recordar. Yo, por lo menos, cuando me pongo triste, ahí es que yo. Es cuando más motivación me, me da. Es cuando más quiero coser es cuando más quiero lograr mis cosas porque te hace entender en dónde tú estás y para dónde uh -huh. vas. Que si tú estás todo el tiempo feliz, la vida no tendría sentido. Tenemos que tener problemas, situaciones sí. para tener un poquito también de, de chispa en la vida porque entonces todo el tiempo feliz como que no tiene sí. sentido.
0: Y la ironía de la vida es que para llevar eso a un paso mucho, mucho, mucho más allá... Tiene que existir la muerte para nosotros también apreciar la vida.
1: Exactamente.
0: Que viene siendo un ejemplo súper extremo, pero es eso. Y que aún tú dices. así,
1: aún así, a veces tenemos familiares que se nos mueren, sí. etcétera. Y estamos en nuestra casa y no le decimos a nuestra familia como que... Mira, si te aprecio, un abrazo, un beso. Que tampoco valoramos eso. Yeah. Eh, vivimos pensando en que vamos a estar toda la vida... Mm -hmm. De que hay mañana cuando tú te acuestas ni siquiera sabes si te vas a despertar. No. Que eso es algo que tenemos... Y tú hablas
0: mucho de eso en tu... Por sí. lo menos en tu Twitter. Sí, sí yo perdí
1: a mi hermano cuando yo tenía 12 años. Entonces yo no... Yo como que no supe valorar eso... El tener el, el, el hermano, estar cerca, etcétera Aunque éramos un poquito distantes porque él era mayor y yo era chiquita. Yo tenía 12 años. Pero eso también me ha ayudado muchísimo. Ahora que yo estoy grande y puedo entender muchas cosas, mm. es como que la vida se acaba. Y nadie pensó que él iba a morir porque él tenía 33 años, tenía tres hijos. Eh, y fue un accidente. Entonces es como que wow tenemos que, honestamente, yo por eso trato de vivir cada día. Todos los días como si fuera el último. Porque es que no sabemos. Okay. Y a veces nos pasamos o peleando con la gente, en las redes sociales, la gente criticando. Por eso es que yo también ignoro mucho crítica. Porque es que... La gente a veces no son felices con ellos mismos y pretende que no. tú tampoco lo seas. Yeah. Pero es que no se puede tampoco perder el enfoque. Como que yo no pierdo, a mí, yo no pierdo literalmente el enfoque con crítica o cosas negativas. Lo negativo, atrás de lo negativo.
0: Es como dice un, un motivador ahí de los Estados Unidos. Él dice, hay dos maneras de construir el edificio más alto en donde sea que tú estás. Uh -huh. O construyendo el edificio más alto... O derrumbando el tuyo Para que entonces el mío sea más alto uh -huh. Que viene siendo eso que tú dices Que en muchas ocasiones Las personas en las redes sociales y yo me imagino que tú estás enfrentado con esto Porque cuando tú coges El seguimiento que tú has cogido Y pues toda la exposición que tú has cogido Siempre por más que sea Por más que uno está haciendo las cosas Literalmente perfectas o bien exactamente. Siempre van a haber tres pendejos Que pues quieren venir a joder Eso pues es Eso así. es precisamente eso Que en vez de ellos enfrentarse con sus problemas o lo que fuese, pues ellos Están prefieren... Están pendientes a los tuyos. Ah, exacto. Están pendientes a que... los tuyos.
1: No, mi amor, yo no tengo tiempo para eso. No. Yo no tengo tiempo para eso. Es lo que yo digo. Yo no tengo tiempo para estar metida en la red, en Facebook. Ok, vamos a criticar hoy un ejemplo Un ejemplo para mencionar algo. A la Bulbu. Ok, la Bulbu. Puso una foto bien exótica y vienen dos o tres pelagatas a comentarle, ay, Dios mío, pero qué fea, nena. Y yo entro al perfil y lo que veo son o sea tú no puedes tú no puedes vivir la vida criticando ser feliz contigo mismo exacto la gente la gente Pero está mal en, psicológicamente es la triste
0: realidad del mundo en que vivo y yo escojo en vez de pues mano tratar de luchar en contra de estas personas que no van a dejar de existir uh -huh. Yo prefiero simplemente ignorarlo. No que, claro. yo me enfrento, yo, no que yo me enfrento a eso, porque pues todavía yo no, pues yo no tengo la exposición que, que tú tienes, que pues no, yo por lo general estoy expuesto al primo llegará. mío que me dice buen trabajo, exacto. Llegará. Llegará. Gracias.
1: Amén. Pronto llegará.
0: <ríe> pues entonces háblame de tu carrera como costurera es el término. ¿Cuál es el término correcto? Eso es malo. La cagué al garo.
1: Ok, sí, me voy. No, mentira. Corrígeme,
0: pero no. No, pero corrígeme, que siempre entiendo, siempre meto las patas una okay.
1: vez. Ok. Hay dos definiciones.
0: Diseñadora de moda es, es el así. término correcto. Yo
1: no, yo no... A mí la no
0: herramienta me... viene siendo la costura.
1: Exactamente. Yo no pretendo tampoco que me digan, ay, ahí va la diseñadora. No, porque yo, yo no tengo la certificación de diseñadora de moda, porque ay, es que no pero... la tengo, pero yo lo que hago es diseñar la ropa. Y pues, cuando la gente me dice, ay, sí, tú eres costurera, y yo. Yo, como que me ofendo. Yo no me digas eso, que yo paso bastante trabajo haciendo las prendas en estas pinches para que tú me digas costurera. No, güey. Eh. Pero eso es una ofensa, honestamente.
0: Pues, disculpa que te acabo de faltar el respeto. De verdad, diseñadora no. de moda. Más Gracias. que nada a lo que me refería. No, mentira, para no. tratar de defenderme un poquito, porque me estoy ahogando en un mal de inseguridad de ahora mismo. Es. ¿Cuándo primero te expones a lo que es bregar con ropa? Por no decir costura ni por no decir la máquina de no, coser, nada. No te preocupes,
1: es mentira. Estaba ah. bromeando, no lo tomen tan literal. No, no,
0: o sea, fue una falta de respeto al garete. Lo dije de falta. verdad,
1: pero tú sabes.
0: <risa> para, o sea, para el futuro.
1: <risa> para yo el me, futuro. Yo me salí con sí, la mía
0: me. por alguna razón, pero tú no te atrevas.
1: No te atrevas porque vas bloqueado.
0: Exacto. Bloqueado. <risa> pues cuando te expones, me estabas <risa> diciendo <risa> que como a los 12 años.
1: Sí desde los doce de hecho yo lo que hacía en mi hospedaje en Sagrado era vamos a salir ok yo tengo una camisita ahí sí, no ya yo lo usé pero ya tú era cogía la tijera tenía un fit nuevo
0: ¿cuánto tiempo?
1: Nada, no, cinco minutos de hecho el último post que yo hice que es la chaquetita con la faldita negra Ajá. que es con el, el escotecito y todo eso sí. yo me eché diez minutos o menos ¿diez minutos nada sí. más? eso yo lo hago en menos nada
0: pensaría que te tardas como semanas yo estaría no. como semanas tratando de mirar la pieza así como que hago con esto. Por lo... Pico okay, por ¿dónde? aquí.
1: ¿Por dónde comienzo Pico yo? Pico
0: por acá. ¡Ay, la cagué! Espérate, no. Pico por <ríe> acá. ¡Ay, esto vamos a se jodió! ¿Qué carajo está pasando? ¿Y cómo es ese proceso? En esos 10 minutos, 5 minutos. Pero todos, no, no todas pueden ser tan rápido Más o menos, sí.
1: Sí. Yo digo como que ¡Ay, hoy quiero subir algo! Vamos a hacer algo. Corto. Me pongo a hablar con mi mejor amiga que de hecho está ahí. Eh, me pongo a hablar con mi mejor amiga por FaceTime y eso es que mojoneo los 10 minutos no pero yo corto y ya y, ¿Y cómo
0: y cómo es ese proceso o sea ya tú, tienes, ya tú entras a, o sea cuando tú coges este jacket por decirlo y lo conviertes en una falda ya tú entras con la idea de que ¿Qué diablo quiero hacer una falda no, ¿no? es como tú es déjame como, picar por aquí picar por sí, acá ver qué sale
1: exactamente
0: es casi como un chef cuando no echarle un chispito de sal así como algo así
1: como la alita a la alita Ajá. del chef piñero bien crujiente no me digas que tú no has visto eso.
0: Full. Cool. Ese es el video de la comay. ¿No la has visto? Sí, claro, ven en la comay.
1: Sí. sí. O sea, ok, yo dije. Bien, cabrón. Yo dije, ay, Dios mío, ya me tiré sí, la sí, pata. O sea, pues hace así unos meses y me de
0: la risa. <risa> Bien crujiente, <risa> ya. Estaba negra, o sea, eso, pues, literalmente. Pues llope. algo
1: así yo hago con la ropa. O sea, yo no tengo idea de lo que voy a hacer. Ok. Pero me pongo a cortar y ya yo sé más o menos lo que quiero hacer o algo.
0: Y tú no, antes de. ¿cuándo fue que tú las empezaste a subir las piezas a las redes sociales?
1: Lo, las piezas en sí customizadas, que no se dice customizadas, son un disparate. Personalizadas. Ok. Eh, en septiembre. Creo ¿Por qué
0: no antes? Porque no, eso es algo que, que me que vuela antes. O sea, literalmente tu página de Instagram prácticamente estaba vacía. Sí, porque hasta yo, que te fuiste viral. O sea, tú, yo me metí y fue, espérate. Esta muchacha tiene literalmente Dos cinco fotos. posts. Sí. Y todos tienen mil likes.
1: Porque yo no soy, yo siempre he sido bien privada con mis cosas. De hecho, yo comencé haciendo lo de los trajes de baño. Yo no publicaba fotos en trajes de baño. Mm. Yo comencé a hacer la ropa y todo eso. Yo no publicaba. Porque publi... esa fue la
0: primera pieza que hiciste en un traje de baño.
1: Sí, yo comencé con los trajes de baño en abril y. Literalmente todo fue como que aceptado siempre. Los lo estilos y toda la vaina. Pero yo no tenía post ni nada en Instagram porque yo soy bien close con mis cosas. A mí no me gusta como que estar en esto de tener muchos followers ni nada. Nunca me ha gustado.
0: Bueno, pues ya te jodiste.
1: Pues ya, ya no tengo Exacto. privacidad. Seguro que es muy tarde. <risa> ya es muy ese, tarde para es, la privacidad. Ese barco
0: se fue ya del... Sí. del ¿Porto? Sí. ¿Porte? ¿Cómo se dice port en español? Ese barco ha salido del... Del Blanco. puerto. Del puerto. Ding, 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 ding.
1: Aplauso. Ok.
0: Y entonces, pues, ¿cómo te sentiste cuando empezaste a coger todos los seguidores? ¿Qué, qué, ¿Cómo ocurrió esa, cómo fue la secuencia de eventos?
1: Pues. ¿O mis... por
0: qué decidiste publicar ese día, mejor dicho? Vamos a empezar por ahí.
1: Estaba triste. Ok. Es lo primero que te voy a decir. <ríe> Mi vida bien sad. No, pero en serio. Yo estaba triste y me puse a coser.
0: ¿Pero y era nada más porque no te gustaba la universidad y eso? O sea...
1: Es que me sentía estancada. Ok. Y yo no he sido una persona así. Yo soy bien decidida con lo que yo quiero. Yo quiero esto, a eso vamos. Y hago todo lo posible por obtener lo que quiero de, moda, de modo positivo. De forma positiva. Eh... Entonces esa noche Yo tenía ese pantalón Lo había comprado Creo que en el Salvation Army Por No sé si 50 centavos mm. Una vaina así
0: La mejor inversión de 50 centavos Que ha hecho un humano En la historia de la humanidad Yo
1: tengo una chaquetita Que yo voy al trabajo Y todo el mundo me pregunta ¡Ah, ¡Qué bella! 25 centavos
0: Uf. ¿Y la hiciste tú?
1: No, la compré ya hecha, pero el flow se lo doy y, y yo me quedo con el canto en la tienda. Yo yo me quedo con el canto. No, sí. mentira, pero en serio. A veces, es lo que estábamos hablando. Yo no viste un video
0: viral de un empleado de Best Buy, que no me, no, no me recuerdo exactamente qué es lo que estaba comparando, pero él estaba diciendo como que... The juice. Él estaba comparando la diferencia entre the juice and the sauce.
1: Y yo él, lo vi. Y él que... estaba
0: hablando como que the juice you can buy. Como que the juice... Uh -huh. Tú te pones una camisa de, de marca, uh -huh. tú te pones una sí. tenis de marca, you can buy the juice, but the sauce, the
1: Exacto. sauce you can
0: buy. Como ese flow, eso es innato. Eso o sea, es, así. es El flow es lo que hace que uno lleve las piezas de ropa, lo que hace que uno se comporte, lo que hace que la gente claro. quiera estar en la órbita de uno, etcétera.
1: Y eso también se, se trata de seguridad en ti mismo sí. y tam personalidad también y la actitud que tú tengas. Okay. Porque era lo que yo estaba diciendo, tú puedes tener... Ahora mismo, yo que estoy con una camisita de ocho pesitos y un mouncito y unas Converse que de verdad que están más sucias, ni las vean, de verdad. No <risa> se ven, ¿verdad?
0: No, Boom.
1: está un poquito sucia.
0: Pero es que si no tienen las pero tenis sucia hoy día no está en nada.
1: Exactamente, pero ese es el flow. Si tú llegas con una actitud de que yo aquí mismo hablando contigo así... Si tú ya hubiese oh, pues llegado sí. con unas
0: Converse literalmente Limpia, brillosa, tú. yo hubiese pensado que eras quizás una asesina en serie.
1: <risa> pero exactamente, o sea, no importa la marca, no importa el precio, no importa nada, eres tú como tú lo vistas, como tú te sientas. Tú puedes andar por ahí con una ropa de un dólar y sintiéndote diva, y la gente te va a mirar. Oh, perra. Es que Me te va a mirar. la palabra
0: perra. Estoy es, adicto a la palabra perra. Pues
1: bien perra. El espíritu Entonces, perra es real. la gente va a ser como que, wow, mira a esta muchacha. Pero si tú ves a una muchacha, puede tener una ropa de, qué sé yo, 10 mil dólares. Y está como que así. Pues nadie como que nadie. Va, va a percatarse de que tienes 10 mil dólares encima.
0: Exacto. Y esos fueron 10 mil dólares bien mal invertidos. Y si la gente no se da cuenta que eso. los tiene encima, puñeta, porque para eso es donde uno sí? los gasta para eso, para que uno diga, mira, tengo 10 mil pesos encima, Exacto. es la única razón. Pero entonces estabas bien triste que ya hablamos un poquito de eso, pues uh -huh. Que estaba atascada. Y por alguna razón decidiste que este era un buen, buen, o sea, día. Un buen lo outlet, publiqué por. Yo dije, vamos a,
1: vamos a subir esto, que está bien. De hecho, yo no pensaba que estaba tan guau. Wow. Yo dije, ah, pues está lindo, pero. Okay. Y la gente se volvió loca con eso. ¿Cómo fue que un pantalón, un traje y yo? Pero es que eso yo lo hice en menos nada. Eso es una porquería. Yo dije. No subiste
0: sin Antes de eso no, tú habías tenido alguna especie de atracción. No. Literalmente antes de eso anónima, como quien dice. Algo
1: así. Y a mí siempre estaba, estaba la gente que me compartía. Y de hecho, los trajes de baño siempre se me acababan súper rápido. Ah,
0: pero ya había, ok, pues ya tú no fue que de la nada. O sea, ya no, tú habías sí, empezado a. Okay. Exacto,
1: sí, ya yo tenía las ventas y literalmente yo, yo realizo uno de cada tamaño. Ok. En los trajes de baño para que sean exclusivas, bla, bla, bla. Pues entonces yo los subo y se me terminaban súper rápido. Uh -huh. Te lo digo, en menos de 30 minutos ya los tres ya estaban vendidos. Entonces, subí sin expectativa el trajecito y eso. Yo había subido anteriormente, pero era no era nada... Sí, wait. wait. Ahora me acordé. There's more. Me acordé ahora. Uh -huh. Yo hice un achaque, con, la compré en Salvation Army también. Creo que fue 3 dólares. Uh -huh. Y era una cosa feísima. <risa> que yo la vi yo dije, ¿quién se va a poner esto? Lo compro. Que ese día, el día después, lo hice la noche antes. El día después yo iba para el Museo de Ponce. Y yo dije, esto es lo que yo me voy a poner mañana. Yo puse el antes y el después. Y literalmente el antes era horrendo. Okay. Yo no sé quién se puso eso. Y cuando yo lo convertí, la gente, wow, qué brutal, qué sé yo. Luego de eso comp compartí un post de que no tienes que vestir caro para lucir bien. Eso también fue uno de los, de los posts. Y luego fue el que publiqué el del trajecito.
0: Y, ¿Y la recepción fue inmediata ese? ¿O fue como que tú fue...?
1: Poco a poquito. Poco a yo po pienso poquito. que fue poco a poco.
0: Pero cogió en, en Twitter cogió una absurdidad. ¿Cuántos likes cogió en Twitter?
1: El de anaranjado creo que fue 143 mil o algo así.
0: O sea, eso es fucking viral nivel mundial. O sea, eso es algo literalmente así. la definición de viral a la máxima potencia.
1: Pues yo siento... Pues,
0: que tu teléfono se tiene que haber quedado sin batería Como en 34 segundos y, pim,
1: pam, pim, pam, pum, no, Parecía y, un
0: tiroteo de notificaciones
1: Y caliente también sí. Se me calentaba muchísimo por las notificaciones Yo las llegué a apagar De hecho, las mías están apagadas Mis notificaciones de Instagram, de Twitter es lo
0: mejor que hacer. Porque... Las mías también, a mí nunca me llega nada Pero están apagadas por si el día lluvioso Yo me meto cada tres segundos a verificar <risa> ¿Me habrá llegado un DM? <risa> Verifiquemos No <risa> Chequeamos la próxima vez
1: Tampoco Nada para <risa> mí <risa>
0: eh, Y cómo, cómo Háblame de tu, háblame como que de, ese, de ese tiempo Cómo tú te sentiste, cómo lo procesaste todo Qué estaba pasando por tu mente Porque eso tiene que ser Yo todavía surreal. no me lo
1: creo Yo me siento normal, la gente me para Yo eso no...
0: cambió tu vida No. Bueno, de, cambió de, tu vida Bueno,
1: cambió en torno a profesional Exacto, pero y eso personal, es lo que me refiero pues pero. No en
0: cuanto a las oportunidades que sí, se te van a presentar, es a lo que me refiero. Sí.
1: Demasiado. Uh -huh. Demasiado. Bueno, ya lo. Yo subí eso, ya me estaban llamando de, de Guapa, que fue mi primera entrevista. Eh, de revistas, de periódicos. Metro salió en Colombia. Me hicieron una. Pre, una mira, yo una pregunta. Una entrevista en Venezuela. Venezuela, Colombia, México.
0: Wow. Un
1: montón de. de Distintos países. Me escribieron de... De Inglaterra. Ay, de distintos países. De Inglaterra, sí. qué sí. cómico. Gente de por allá yo. Y es ya para
0: este entonces, tú tenías... O sea, tú siempre has, has tenido como este mensaje que tú llevas que es como pues el de sustentabilidad. Uh -huh. O sea, de no botar la ropa, de rehusarla. Esto cuando ¿Cuándo tú empezaste como que a desarrollar esta... Yo no sé si filosofía es la palabra correcta, pero esta... Uh -huh. Estilo,
1: estilo, de, estilo de, vida. de
0: vida, exacto. Way of life.
1: Pues... Entiendo, siempre he estado porque mi mamá me daba su ropa. Uh -huh. O sea, yo cogía la ropita de mami y me hacía cositas para mí. Que siempre ha estado eso. Y en casa tampoco, mami no bota la ropa, mami lo que hace es que se la regala a mis primas o la dona, etc. Eh, Adicional a eso, yo cuando empecé lo de trajes de baño, que es una de mis metas, que yo quiero crear una fundación. Okay. Entonces yo creé la página... Ya yo tengo la página... El canal de YouTube... Que es para el ambiente... proambiente, okay. Y pues que eso también... Estoy trabajando con eso... Esa va a eso. ser la
0: misión de la fundación... Pro sí, ambiente...
1: Proambiente. A el, través
0: del fashion... O no necesariamente ligado al... En general...
1: Al... Pero que a través de mí... Pues puedo llegar un poquito más... A un poquito más de personas... Etcétera... Mm -hmm. Pero eso va a salir de mí... Eh, que básicamente... Con lo que yo gane de... De mis... De mis piezas... Etcétera... Pues... Va una parte a eso...
0: Ok... Qué interesante, mano. Y eso es un tema que yo creo que está ahora mismo... Bueno, decir que está de moda se siente como, se siente como si lo estoy minimizando porque siento que la gente pues se, se está sí, montando la moda en la pasan. moda. pasa. Exacto, sí. y que la moda pasa, pero yo creo que como todo, yo creo que la generación joven, las redes sociales ha traído un montón de cosas, pero de la misma manera ha amplificado... Todos estos problemas que llevaban años y décadas, y no sé cuál es el término después de décadas, pero cientos de años sin que nadie los atendiera ni nadie hiciera nada al respecto. Y pues las redes sociales le ha puesto una lupa uh -huh. a las personas. O sea, mira esto, esto tú no lo puedes Está ignorar. Está pasando, mira. Y tienes que hacer algo al respecto. Mira, qué sé yo, la tortuga comiendo el plástico. Mira. Pero eso no
1: me gusta tampoco. ¿Por qué? Porque es que la gente también... Es que... Ay, oh, Dios mío, yo odio eso. ¿Por qué cosa
0: en particular Ok, odia. la
1: gente hace las cosas como que virar los videos, etcétera. Eh. Pero lo hacen por eso. Sí. No lo hacen por de corazón. ¿Entiendes? Y es como que... Ok, ah, sí, vamos a darle compartirle que el ambiente... Bla, bla, bla. Pero tú los ves cuando comen, botan el, la botella de agua. Y su... O sea, pero... te estás contradiciendo entonces. Porque ¿de qué te sirve tú darle retweet algo si tú no haces el cambio desde de tu casa?
0: Sí, estoy súper de acuerdo con, con esa premisa de que yo creo que lo más importante, si uno fuese a rankearlo, es que uno, tú tienes que vivir tu verdad. O sea, tú personalmente, aunque sea super de un, en un nivel súper micro uh -huh. y súper pequeño y que uno sienta que es insignificante, uno tiene que ser el cambio que uno quiere ser en el mundo. Eso claro. es literalmente lo más esencial. Comienza en ti. Comienza en ti. Pero yo, por, yo porque yo a veces tengo esos mismos pensamientos que tú, y en muchas ocasiones pues los, vocal, los verbalizo y pues critico ese tipo de comportamiento, pero a veces me pregunto y me cuestiono de, pues, si uno lo pone en una balanza, ¿cuán, ¿cuánto más malo es lo malo o cuánto más bueno es lo bueno? En cuanto pues, sí, quizás lo están haciendo por las razones no más dignas uh -huh. o genuinas del mundo.
1: Pero lo están pero haciendo el mensaje, Exacto, el
0: mensaje está llegando a alguien, está llegando a mucha gente. Versus que quizás no existiera eso Pues nadie Pero se, se que... siente incentivado a, a Pero
1: entonces eso sería doble moral Porque es que tú no puedes predicar Algo que tú no practicas sí. O sea, tú no puedes vivir la Es como si yo ahora mismo te estoy diciendo Como que hay que reciclar ropa y tú me ves mañana En los tangones ahí al lado de tu casa Botando dos bolsas de ropa
0: Exacto Pues no, o sea y Literalmente tú no puedes No hagan las
1: cosas por irse viral No hagan las cosas de corazón Ese fue mi último tweet yo creo que ayer
0: Bueno, es que el problema también es que Y yo no sé cómo la gente lo puede hacer Y yo lucho por esto O sea, más agresivamente de lo que lucho por nada Y es como tratar de mantenerme lo más genuino y auténtico posible Y no es nada más por el hecho de ser genuino y auténtico Ajá. Y que me siento que eso es Es que eres cool. tú, o sea,
1: te gusta sí, ser tú
0: pero más allá... Se me hace súper difícil pensar y me da mucha pereza tener que ser de embuste. Mm. O sea, el mantener la verdad viva, la mentira viva. Está... Ser Eddie. dos personas, como que salir por ahí para la calle y recordarme, ah, verdad, que tú pre tú promueves y predicas esto en tus podcasts así que no puedes botar la ropa aquí abajo o uh -huh. tal. Yo... Mano, yo sí tan desorganizado ya de por sí. Tener que entonces preocuparme por dos cosa? francos. Ya un franco está cabrón. O sea, sí. bregar con este franco que está aquí está cabrón. No me, no me imagino crear un segundo por propósito de complacer a una gente que ni conozco.
1: Exactamente.
0: Nada. No sé cómo la gente puede, pero hay mucha gente que lo hace y las redes sociales en gran medida se han convertido en eso. Uno, Digo, y no tanto que la gente sea feca, sino que la gente está documentando o las mejores partes de su vida nada más o nada más, o está documentando lo que quiere que su vida sea O que lo que quiere Apariencia, que Apariencia, que la gente sepa y que vea Exacto, que es su vida
1: Y eso es, para mí a veces es, La gente me dice mucho en las redes sociales Ay, háblame de ti Y yo, pero es que yo no vengo a hablar de mí O sea, a mí no me interesa No es que no me importe pero yo lo que quiero... O oh, oh, me preguntan... O me hacen preguntas tan estúpidas. Gente, pregúntenme cosas. Literalmente es que yo hago live y esas cosas. Estoy hablando de algo de moda. Es como yo hablando de algo de moda... Y tú me sales con algo. Mira qué edad tú tienes. ¿Entiendes? Okay. Cosas así. Y tienes novio. O cosas así. Y yo como quedo quedo como que es bruta. Yo estoy tratando <risa> es clásica, de... es Tienes novio. Y yo, ¿pero qué te importa, brother? Hey. Eh, es como que no me gusta eso... Yo no voy a hacer videos, yo, no yo no me considero que yo voy a ser una persona de estar subiendo videos hablando de mi vida, que hoy yo voy a hacer hoy en mi vida. Pero... No me gusta. Ves, no, eso es no, personal.
0: Entiendo, no, Eso es personal y yo entiendo que no te guste, pero yo tampoco creo que está mal porque a veces hay un montón de cosas interesantes o dignas de aprender que de... Que maybe uno piensa que no. La, exacto. Lo que pasa es que, y esto lo he hablado un montón recientemente en el podcast, como uno es uno y yo llevo dentro del cuerpo y el cerebro de Franco toda mi vida, los 27 años que yo llevo en esta faz de la tierra, pues yo me veo todo esgreñado por las mañanas, uh -huh. yo me siento cuando tengo mal aliento antes de lavarme los dientes, yo me he visto con barritos, me he sido partícipe de cosas que me darían vergüenza contar en este podcast, tanto a, a solas como en público, lo que fuese, ¿me entiendes? <risa> que uno... Uno conoce todas esas, todas esas partes de uno, así que uno se siente como como una... Whatever, yo soy frank que soy un pedazo de mierda. ¿Qué le va a importar a esta persona? Que lo que yo tengo que decir acerca de mi vida, porque uno no la, no la encuentra tan interesante. Porque uno la vive en el día a día. Y el claro. día a día es mucho menos interesante que cuando uno ve una película de dos horas que te están haciendo un recuento de los de, de, todo exacto, lo ocurrido, de las cosas que alguien quiere que sepas de su vida. Pero cuando uno hace ese recuento a otra persona, a veces de de los puntos claves en la crianza de uno o en el desarrollo de uno... Pues yo creo que uno se sorprendería acerca de lo que la gente puede sacar, no, a lo claro. que le sacaría valor.
1: Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que yo, así que no me, o sea, no es que no me guste. Cada cual hace lo que desea. Sí. Porque yo no soy quien para juzgar, obviamente. Pero yo, es, es, me, es que fue que me, me preguntaron eso mismo. Ah, ¿tú harías videos de hablando, a, hablando de ti? O un día con Kenia, o cosas así. Pues no. Porque si tengo el foro, hay tantos problemas sociales, tantas cosas tan importantes mm. por tocar que si tengo el foro, ¿por qué no hacerlo? Ya hay bastantes personas que están contando su vida, o sea, ese ya es su trabajo. Sí. Yo pues lo que me quiero dedicar es a esto y ese es mi enfoque y no quiero que pase ahí, a otra cosa.
0: Ahí diste en el clavo. Yo creo que no es tanto que para ti no, no te nace o lo que fuese. Exacto, Yo creo que es, es más que pues, tú, tú literalmente tienes un nicho. O sea, tú eres una diseñadora de moda diseñadora de moda.
1: Gracias. Y ese, ese, ese es
0: tu nicho, eso es lo que tú esperas uh -huh. que sea tu profesión, eso es lo que ya es tu profesión claro. y a través de eso es lo que te has dado a conocer que le pasa a muchas personas que de la nada cogen una audiencia y entonces empiezan a hacer de todo Varias como que, espérate esta persona vino porque le gusta mi ropa pero ahora yo estoy aquí hablándole de los Looney Tunes, o el... haciendo un video choviándome una botella de agua y es como espérate por qué fue que yo estoy por qué es que yo estoy siguiendo a esta persona porque perdí toda la percepción de por qué fue que yo llegué aquí de primera instancia estas páginas que cambian y pierden no sé yo todo creo el que hay, contenido exacto ¿no? hay mucho valor yo creo que en uno reconocer el carril en el que uno está y mantenerse fiel a ese carril porque hoy día los nichos es lo más valioso que existe uh -huh. porque hay tanta gente tratando cuando hace el todo. Sí, que no. Cuando uno, exacto, cuando uno se mantiene fiel a eso, es donde uno encuentra una audiencia súper leal. Eso como es súper cierto.
1: Eso es súper cierto. Y es como yo ahora mismo meterme a cantante.
0: ¿Tienes un versito ahí que quieres escupir aquí en Francamente Franco?
1: Yo me tiro unos versitos, pero, pero bien porquerías.
0: ¿Cuál es tu versito favorito? No, tengo, ahora, no tengo
1: versitos.
0: Ahora mismo a mí me gusta un montón que... Yo creo que es porque es fácil y es el primero que me vino a la mente okay. por el de... Bebé, yo soy adicto a tu piel. Si te vuelvo a caer, donde quieras romper?
1: Ese vicio de ti que me hace mal... No me lo hace.
0: Yo tampoco. Yo estoy seguro que le dije como siete palabras incorrectas. Okay. Pero, de nuevo, lo mismo que con la ropa... Hay una diferencia entre el juice y el sauce. Si la cantas con salsa, con sauce, no importa cuántos errores gramaticales tú le metas a la canción. Que Porque no mira, Adelante. Anuel. Mira aquí. Anuel
1: está bien pegado, Exacto. pero el flow.
0: Es el flow. El flow
1: y también es, es que él tiene algo. O sea, él es tiene que algo. Todos que todos ellos atrava. tienen
0: algo. Todas las personas Lo hace, que aterrizan en este nivel de uber popularidad tienen algo. Quizás no Qué es algo que gusta. nos encanta, pero tienen algo. Claro que Y algo sí. bien definido. Versus que estas personas que son vainillas, que después tú las ves y quizás cantan bien, quizás tienen buena música, pero la personalidad como que no penetra.
1: Exacto. Y yo creo que también es más el show. Él es como con showman sí. Anuel. Y es Uy. como que eso atrae eso público. Sí. Y maybe él sea dos personas, maybe él sea así para, para las redes uh -huh. y en privado sea como que más tranquilo. Estoy pero, seguro. Es,
0: es imposible pero, estar todo el día. Yo o sea, imagínate no, tú, tú. Comiendo, tomando jugo de China y haciendo la, la silla rueda y gritando ah O sea, eso no es sostenible. <risas> Hay que preservar la energía en algún momento. <risas>
1: <risas> eh. Entonces con Carol y el brr, baby.
0: No y yo no creo que de yo, no, yo como mujer ni como hombre quisiera estar con una persona que está diciendo ese tipo de cosas todo el día. Imagina, tú no tratando de tener una conversación oye bebé, me llegaron los números de la fac de, de la cuenta de, de luz y tenemos que hablar porque yo creo que este me llegó un poco alta. ¿Oye? Como, mano, vamos a tener una cosa. ¿En serio no podemos hablar ni de, ni de pagar los biles en esta casa? Eh,
1: Literalmente.
0: Mira y, pues ¿cuál es lo próximo? Yo sé que tienes tu línea K, bar, K ¿Por qué digo sigue diciendo K? porque K estoy
1: en inglés, K. K
0: Barbosa -bar R, porque tu segundo apellido es Román. Sí. Boom. Yo
1: creo que yo me lo voy a cambiar.
0: ¿De verdad? Quisiera
1: cambiarme el Barbosa por Barbozar. Porque eh, a veces sabes que
0: por un momento yo estaba cuestionándome, yo estoy
1: casi seguro que no, no era la primera vez la
0: Barbozar.
1: No era la primera persona que me pregunta.
0: Ah, ¿No fue hasta hoy que puse en Google Kenia Barbosa y me salió Kenia Barbosa Román? Y ahí fue que me enteré de dónde venía la R.
1: Pues yo quisiera cambiármelo. ¿Por qué? Porque me gustaría incluir a mi mamá. O sea, porque literalmente lo que te piden es... El apellido mater paterno. Sí. Nunca te piden el materno. Y es como que no, mami tiene que estar. Pues por eso también yo tengo en todas mis redes sociales Kenia Barbosar. Porque es que la R de mi madre tiene que estar. Porque quien me parió fue mami. Es verdad. Sousy. Sí. Y gracias, Amanda. Pero eso pues. es un
0: tostón después bregar con que el nombre te quepa en la licencia y si después no se ve de la misma manera en la licencia no, que en el es la tarjeta cierto. de seguro social. Yo, por lo menos, lo
1: que, lo que lo voy a tener es de nickname, o sea, de tenerlo así para siempre en redes sociales. Sí. Si me preguntan, pues sí, si Barbosa. No,
0: y te lo digo porque el apellido de mi ama, que, es uh -huh. mi, que viene siendo mi, mi apellido maternal, obviamente, o materno, maternal, materno, es Ramírez de Arellano, que es un apellido larguísimo.
1: Está bien dicho. Maternal. Sí. Pues el
0: Ramírez de Arellano, que eso es como, eso son como un nombre y tres sí, apellidos compuestos, exacto.
1: Okay.
0: Que si no me equivoco, ella o sus hermanos, algunos se tuvieron que cambiar a Ramírez porque era un tostón en cuanto al nombre en la licencia, en, el, en la tarjeta. Pero de está lindo, social.
1: honestamente, no, está, Ramírez cabrón. de Arellano. Sí, sí, se sí. escucha. Se
0: escucha como bien flow, bien brutal. No, sauce.
1: se escucha bien brutal, en sí. serio. Pero ¿cuál es tu nombre? Franco...
0: Micheo Ramírez de Arellano.
1: Miche Pero es que eso, un nombre artístico.
0: Coño, ¿y por qué tú crees que estamos aquí? ¿Por qué tú crees que tenemos estas luces aquí frente a nosotros haciéndonos ver hincho? Pero
1: no te los... O sea, no lo cambiaste, ¿verdad? Nunca. Tú eres... Y yo
0: soy franco, franco, no francisco. Porque hay un montón de ustedes Francisco que se quieren hacer tratar de pasar por franco. Y ustedes no son francamente Franco, Ustedes son fecamente francos. Porque son francisco Y su Fake. certificado de nacimiento lo dice. Y me molestan esos francos porque se tratan de reindar de lo cool que es el nombre de franco. Cabrón.
1: No te queda.
0: Francisco. un
1: no te queda. Hay una diferencia
0: entre la salsa y el jugo.
1: exacto Tú, Francisco,
0: tienes jugo. Yo, Franco...
1: Tien tienes la salsa. La salsa. <risa>
0: Kenia, la salsa. Gracias. Y entonces, pues, ¿lo futuro es para ir terminando?
1: ¿Lo futuro? Mis planes futuros, no tan futuros. Ya queda un día... Un día para que se acabe el año. Empezamos ah, el 2020, gente. Hasta pues, el
0: 2020 va a estar cabrón.
1: exótico. Uf. Ya yo me veo exótica. Ya yo me estoy imaginando.
0: Yo tengo como estas visiones yo también. de grandeza para el 2020. Hoy me preguntaron cuál es tu resolución. Y yo, mano. No te sé decir una en específico. Yo solamente sé que yo me veo como en, la, en el tope de la montaña Everest. Y va todo a lo que conlleva eso pues son mis resoluciones. Pero yo estoy como en este viaje de que el 2020 es como Es que va, lo va a hacer
1: cuando tú, literalmente, cuando tú te dictas de que va a pasar algo, pasa. Eso
0: es verdad. Tienes que ser
1: positivo. Mente ah, positiva, atrae lo positivo. Sí, a
0: ti nunca te pasa que como... Y yo, yo a veces hago este ejercicio un montón que trato de, de imaginarme algo en la mente y una vez ya tienes esa imagen mental todo lo que tienes que hacer es como traducirla a verla claro, en el mundo trabajarla de verdad.
1: En, el, en tu Pero vida algo cuando
0: ya la ves aquí que te hace pensar como que es pasó, esta vida? Esto, no, ¿Es toda una simulación? También, ¿Qué es lo que uh -huh. estamos viviendo? Porque en muchas ocasiones esa misma imagen mental que uno se hizo pasa en vida real Yo, meses después o lo que fuese, lo que le llaman es ¿cómo, cómo le llaman eso? Eso tiene un término. Es eh, no es touche eh, se me olvida ahora whatever. eso tiene un término. Cuando, cuando uno ve algo que, que uno se imaginó hace un tabú.
1: No, eso tabu, no, tabu. No, tabu no es un tabú, no. No, tabú es algo prohibido. Es, eh. Ay, es conté. Lo tienes también, yo lo Espérate. tengo literalmente es en la punta te. de la lengua. Es conté. No, es, conté. es conté. Es
0: conté. Es conté. Eso
1: es, sí. Un déjà vu. Déjà vu, conté. Tabú y déjà vu, rima.
0: Ya, motherfucking, ¡vu!
1: No estaba tan lejos. Yo sabía pero, que yo estaba cosa, ahí.
0: Que es horrible cuando uno... que uno, Es el cliché que uno tiene la cosa en la punta de la motherfucking lengua, pero a veces no te sale y uno está ahí como, como... que
1: piensa, piensa. Uno está como casi como
0: diciéndolo con las manos. Como, mira...
1: Eso mismo. ¿Me, ¿me entiendes lo que te estoy tratando de decir? Y uno mueve las manos cada vez
0: más rápido. Como, ¿me sigue? No, no, no. Y la otra persona así como... Se convierte como en un juego de Pictionary. Y yo
1: me quedo... Literalmente, si no lo hubiese sacado rápido, yo me quedaba ahí pensando.
0: Full. No, yo a veces con el podcast siento presión de, ok, no te recuerdas ahora mismo, pues keep it moving, porque no sé, como que me pierdo y me vuelvo loquito. No, locito. claro.
1: Pues los planes para el 2020, además de tener la, el website con todas la, las piezas, no sé si saben acerca de lo de Bad Bunny. hacer que te hacerle... quería
0: preguntar acerca de eso. ¿Tú tienes una campaña montada en Twitter?
1: Yo la tengo y lo vamos a lograr. Lo estoy diciendo hoy 30... Y... 30, todavía no, 31.
0: 30. Pero esto va a salir, si no me equivoco, eh, ya como la primera semana de enero. Así que ya estamos pues en el 2020.
1: 20.
0: Nosotros estamos sí, en el, el pasado 20. y en el futuro ahora mismo. Oh. Literal. Ay. Ajá. Yo no, yo no escuché nada. Pues vamos Aparelo a cerrar los ojos un segundo. Por favor. Vamos a cerrar los ojos un segundo y vamos a hacer un ejercicio de visualización en el cual tú te vas a imaginar y vas a manifestar a través de la imaginación el momento en el que tú le estás entregando a Bad Bunny, esa pieza Mira, única, a
1: poner esa ayuda.
0: grasa que tú le creaste con tus manos y que Bad Bunny se va a poner en su concierto del Irán Beathorn en mayo 8, si no me equivoco. Ay, y me va muero. a decir en tarima, este fucking outfit me lo hizo Kenya Balboza. El orgullo de Maya West, <ríe> la reina del castillo. Kenya Balboza, boom. Ese momento va a ocurrir.
1: Va a pasar, estoy bien segura. No sé por qué estoy tan segura, porque... No lo sé. Pero
0: me gusta como lo estás atacando. Me pero... da como entusiasmo. Como porque a veces eso son cositas que uno le da inseguridad a él uh -huh. Porque uno, uno a veces se siente como que estás como... Como, como me... que
1: Bad Bunny. Hello. No, pero yo. como
0: exponiéndose. Uno, uh -huh. se, uno se siente vulnerable como cuando que... no.
1: Yo, yo me estoy humillando mucho porque es que él no me está leyendo pero dije no, 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 yo no me voy a quitar así sea el 7 no sé si es el 8 y el 7 son los conciertos pues así sea el 4, el 5 el 6, hasta el mismo 7 yo sigo enviando mensajes ahí por sí. Twitter, tuiteando, tuiteando
0: y que tú le envías DMs y toda la pues vaina
1: pues no, fíjate, me han dicho escribir a la hermana, escribir a la prima escribir a, a, a la novia de la, del hermano y yo digo que no yo, es que yo soy, a mí me gustan las cosas orgánicas como te dije ahorita, yo no quiero escribirle a él. Es Pero que coño,
0: no tengan miedo tampoco en escribirle. No es que Le, no tenga hay miedo. Malo. Mira cuántas veces yo te escribí a ti.
1: No es que tenga miedo, es que yo quiero esperar a que la pieza esté lista. Entonces quiero hacer un video y de la... algo en mente. Sí, ya tengo como que todo. Tienes el
0: concepto. Ya
1: tenemos todo ready.
0: ¿Tienes las piezas o, te, o No, las...
1: eso es lo único que me falta porque estoy bien indecisa en lo que, en las piezas y todo eso pero yo quiero hacer un video del proceso, entonces voy a tener un modelo que solamente se le va a ser como 360. Ok. Que él va a estar como que girando y la pieza se va a estar viendo 360. Y lo voy a zumbar a la red y para que llegue a él. Y ah. yo sé. Y yo espero que llegue.
0: Pero y esto yo pensando en voz alta. Pero no quiero No sería bueno tú hacer ese video y antes de subirlo a las redes eso es lo enviarlo que, en privado. Eso es lo que voy a hacer. Por eso de porque quizás cuando lo ve en las redes como que se elimina un poquito el elemento de la sorpresa. Uh -huh. Y yo me imagino que a él le gusta ese elemento de la sorpresa. Como que si ir a poner Bad Bunny en su claro, show. Si claro. ir a poner esto, no si es irá a poner lo otro. Y como que uno enviárselo, yo no sé, a, a todos estos contactos. Que yo creo que yo te puedo dar un buen contacto al cual le puedes escribir. Eh, enviárselo y decirle, mano, fucking mira esto. Pues
1: eso es lo que, yo quiero hacer eso mismo. Yo quiero hacer el video y todo, pero yo no quiero subirlo. Cuando yo logre ya contactarme, que me han escrito varias personas y tengo ya más esperanza, Ajá. pues cuando ya ocurra todo eso, zumbar el vídeo. Tienes digo. que
0: empezar un hashtag.
1: Yo. Oye, ¿verdad? Vamos a ver qué hashtag.
0: BadKenia.
1: BadKenia.
0: Hashtag BadKenia, todo el mundo gusta. fucking. Ahora mismo tú tienes Hashtag BadKenia.
1: <risa> sí, pues yo. Se
0: te va a dar. Es que, mano, lo está atacando y, o sea.
1: Y yo siento que él ya vio el tweet porque yo puse el tweet y fueron 18 no, y él... mil likes, 20 mil.
0: No, y una de las cosas que yo creo que lo diferencia a él es que él se nota que siempre tiene el pulso de lo que está pasando en el. En, en, en Puerto Rico. No solamente en el mainstream con Ricky Martin Ajá. y residente y eso, sino que. Y él siempre, él siempre como está en lo incorpora. también. Él es tuitero y le incorpora de alguna manera dentro de su espectáculo, dentro de su música. Que mismo lo vimos, como él tenía al tipo ese que hizo su canción en guitarra, si no me equivoco, que se fue viral. Chequimela, que sí, también. Chequimela, Giovanni Vázquez. O sea, ellos están al tanto, ellos saben qué es la que hay.
1: Y yo, y eso es lo que yo estaba hablando también con una muchacha. Más que fanatismo, es admiración. Sí. yo por Bad Bunny para mí es admiración porque es que me visualizo igual que él es como que él él cantaba en mi pueblo al lado de mi casa eh. y tú estar ahí constantemente ahí metiéndole, metiéndole, metiéndole llegó a donde quería estar y obviamente él sigue teniendo más meta y queriendo ser más cosas pues yo me visualizo mucho o sea me identifico mucho porque perseveró y ahora está triunfando bueno
0: el otro día mi prima me estaba contando que tú conoces de una barra que se llama Channons. Es bastante, es bien en... famosa en el área metro, ha tenido un montón sí. de, de sí, localidades. De, y, y también
1: sierra. de Revoluza, si no me equivoco.
0: Sí, sí, por eso. Sí. Ha, o sea, ha estado en mil sitios. Uh -huh. pero siempre, ahora está en es la placita. Un, ahora está, acaba de abrir en la placita. Sí. Y es como, es una barra, un, un brand bastante reconocido uh -huh. en de Puerto Rico. Sí. Todos nuestros papás han ido y siempre las borracheras y los uh -huh. Long Islands. Y es bien particular. Pero mi prima me estaba contando para cuando Chanons estaba en Guainao. Eh, que fueron una noche y cuando llegaron había un, un cover charge, o sea, un costo de entrada de uh -huh. cinco dólares porque iba a tocar un tal Bad Bunny. Y que ella me contó que... En Maya era,
1: yo creo que gratis exacto, y todo. Exacto.
0: Y, pero que entre ella y su grupo de amigas se encabronaron. Porque, ¿en serio? ¿Tú me vas a hacer pagar cinco pesos para entrar a la si ¿Quién carajo es el Bad Bunny este? Nadie nunca ha escuchado de él en su mm, vida. Etcétera, no, claro. etcétera. Uh
1: -huh. Y, y mira como, dónde está.
0: Eso, me, no sé por qué, me voló la cabeza. Porque a veces claro. estas personas aterrizan en el éxito y ya uno los ve en el éxito. Y se le hace difícil a unos imaginárselos en su vida previa o en su la vida anterior. La gente te éxito. ve en
1: la gloria pero nunca Exacto. saben el proceso. Como que Exacto. no saben. Y por eso también yo estoy constantemente dando como que unos lados de cómo yo en mi vida bla, bla, bla. De, de cómo yo llegué uh -huh. todo eso. Para que la gente no se olvide de eso y que también de servir de inspiración. Porque sí. es que la gente se le olvida eso. Se le olvida cómo tú empezaste. Se cree que todo fue fácil y no es así.
0: Que tú me estás hablando de empezar. O sea, por, por decir Sí, por tomar tu ejemplo, tú te vas viral y la gente empieza a reconocer tu trabajo a una escala uh -huh. súper amplificada en septiembre, pero tú llevas desde los 12 años haciendo uh -huh. lo que estás haciendo Lo ahora. único
1: que no lo publicaba exactamente.
0: Exacto. Pero lo estabas haciendo, lo estabas practicando, te estabas puliendo. O es sea, así. estabas ejerciendo. Ahora simplemente, literal, la única diferencia es que le tomas tú la foto y, le, y lo subiste a la plataforma social. Sí. Yo creo que también parte de, o sea, parte de, yo creo que tu encanto y esa primera foto y todo, es como lo, lo orgánico que se vio, ¿me uh -huh. entiendes? Literalmente era un selfie tuyo, como que no era, claro. la, no era esta No, super a mí no me gusta. Que, que tú te fuiste con un fotógrafo el viejo San Juan y como era súper mega foto editada. Uh -huh. O sea, era literalmente como se uh -huh. notaba casa, que tú acababas de terminar de hacerlo. Y es como que mira, aquí una selfie, boom, en mi cuarto. Y todas
1: las fotos son así. Y eso también es lo que yo eh, siempre he querido llevar. En... ¿Tú lo hacen a propósito? No, es que Eres yo no tú. tengo tiempo para estar sacando fotos con fotógrafos. Ah, es que yo
0: creo que se pierde. Yo creo que... Yo no puedo...
1: Honestamente, yo no tengo tiempo para eso. Yo no puedo decir, mira, mira, fulano, tú puedes llegar a casa para que me saques una foto. Like, sí. no. Yo termino una pieza. Yo, vamos para el espejo, que compré Marshall, Lo pongo ahí, me saco la foto y la subo. Porque <ríe> Marchar se la...
0: ha tenido una nueva, eh, eh, como que con toda esta boom de lo que son las piezas reusadas, las mm -hmm. piezas baratas. Marchar, yo creo que ha cogido como que está en esa ola, bien cabrón. Pero
1: es que Marchar es todo lo que tiene defecto y todas estas vainas. Pues, y por eso a mí me... Ay, Marchar, yo lo amo, de verdad. Deberían sí. de darme un descuento porque lo estoy promocionando. Bien cabrón. <risa> no,
0: y tú y un montón de gente. O sea, Marchar ya se ha convertido como en un meme, entre comillas. O sea, yo la amo, gente... O
1: sea, yo encuentro de todo para el perro, para el escritorio, para todo.
0: Sí. Oye, ¿qué te iba a decir ahora que se me acaba de olvidar? Ah, espérate, no se me volvió a olvidar. Ah, no, espérate, se me volvió a olvidar. Ah, eh, que tú me estabas diciendo. ¿Qué tú me estabas contando que hay que la. De la, ah, la foto. Ya, que tú eres testamento de que en muchas ocasiones, y yo a veces tiendo a, hacer, tiendo a pecar de esto y me lo. como que me lo reenfuerzo cada vez que tengo la oportunidad o cada vez que me topo con personas como tú que me lo recuerdan súper abruptamente y es que a veces uno se enfusca como que ah no pero si no tengo al súper mega fotógrafo y la foto no está súper cabronamente no. editada en el mejor sitio con el mejor outfit y lo mejor todo y la mejor iluminación y lo mejor todo pues no lo hago porque va a ser una mierda
1: negativo esas son excusas
0: son excusas y no... O sea, al fin y al cabo... La, la gente
1: quiere ver la pieza y La ya. calidad
0: va a penetrar. Es a lo que me refiero. O sea, si tú creas algo de calidad y algo que la gente quiere consumir, la gente quiere comprar, la gente se quiere poner, la gente quiere escuchar, lo van a escuchar y te van a perdonar todas estas otras faltas de que si quizás no tienes la mejor iluminación... No. no. no te la, te la tiras en una selfie, etcétera O sea... Uh -huh. El que que va a comprar, es importante recordarse va a eso O sea, lo bueno es bueno
1: uh -huh. No la importa. Gente lo dónde lo reconoce Le tienes que dar crédito a la gente
0: de que la gente lo reconoce Y la gente tiene buen ojo nos somos... Nosotros somos volviendo a Tras a darlo... de
1: criticones sabemos qué es bueno sí. y qué no no Y
0: tenemos instinto o sea claro. nosotros A veces no nos damos suficiente crédito Como que nosotros reconocemos cosas que están gufiadas Eso, así ah, eh, ¿Se nos quedó algo? ¿Tú crees que se nos quedó algo Sin discutirlo o que se nos quedó sin hablar?
1: Podemos estar hasta mañana
0: pero algo así como que... Algo que tú sientas que... Yo siento
1: que no. Yo creo que tocamos to de, de todo, literalmente. ¿Verdad? Sí. Yo creo que estuvo completa.
0: Sí. ¿Qué tú crees? Boom. Tenemos el two thumbs up. <risa> pues nada. Pues vamos a dejarlo ahí. Súbame a las redes sociales donde pueden conseguir tu ropa. Toda Me la pueden barna.
1: conseguir eh, mi red social personal, Kenia Barbosar. Eh, en Barbosar
0: Insta con R Kenya al final. Kenia
1: Barbosar en Instagram, Twitter, en mi YouTube channel que voy a tener tutoriales pronto. Porque ya tienes
0: como un millón de suscriptores sin subir no. un video.
1: No. Tengo como 30.000 algo así. No subí nada. No.
0: Bueno, yo tengo 3000 y llevo subiendo videos desde hace como dos años.
1: <risa> no me hagas sentir mal, güey. Pues eh, mi YouTube channel también, Kenia Barbosar. Eh, Facebook, Kenia Barbosar. Eh, y para piezas y eso, Cap Barbosar.
0: Boom, La motherfucking dura. En realidad que tu historia <risa> es una de mis favoritas del 2019. O sea, yeah, porque yeah, no, yeah. no, porque de que, estamos acostumbrados y yo creo que ya hoy por hoy asociamos la viralidad con burlarse de alguien, con mm -hmm. que alguien hizo una pachotada, con que Trump dijo. Estoy sí, de acuerdo. Con eso es lo que asociamos ya irse viral y como que me, me da mucho placer el que todavía existan historias como la tuya y que historias como la tuya mm
1: -hmm. impacten también el otras tuyo personas y, ca y
0: calidad de ropa como la que tú estás creando, como que cosas como esas también se puedan amplificar de una manera bien cabrona, que yo te digo. De nuevo, yo estoy seguro que pasa un montón y en Twitter a cada rato veo cositas gufiadas también. No todo es malo, pero... Hay que, apoyarnos. que me un montón. Yo diría que tú ganaste el 2019. El 2019 le pertenece a Kenia balbosa Así que estoy súper contento de, como Gracias. quien dice, despedir el año aquí porque estamos grabando esto de diciembre 30. Así que estamos despidiendo a Francamente a... Franco. Salud. Salud. Con una botella de agua okay. vacía. Viviendo aire. Pues nada, Franco Micho me puedes conseguir a mí en todas partes y fue un súper, súper placer. 2020 viene. De durísimo. las mejores,
1: cabe destacar, de las mejores y mis favoritas entrevistas del 2019. Y eso mucho que decir.
0: Literalmente. De verdad, mira, la
1: disfruté muchísimo. No voy a
0: tirar el micrófono, pero voy a hacer un hat drop. Con eso los dejamos. Nos fuimos. Ya. <risa> durísimo.